0: Amen. Amen, es ist so gut, wenn wir als Family zusammenkommen, es ist so gut, wenn wir gemeinsam hier zusammenkommen und das feiern, was Jesus für uns getan hat, dann zurückdenken und uns das wieder vergegenwärtigen, aber nicht nur das für uns tun, sondern auch für ihn tun, um da unsere Wertschätzung auszudrücken. Das ist so kraftvoll und ich liebe diese Atmosphäre, es ist jedes Mal, finde ich, wieder richtig bewegend und richtig stark. Yes. Es ist richtig gut, dass du heute hier bist, weil wir starten heute in eine neue Predigtreihe. Wir haben in den letzten Wochen zwei Predigtreihen abgeschlossen. Zum einen die zum Philipperbrief, wo es sehr stark darum ging, okay, was kann ich tun, wie kann ich Gottes Reich bauen, wie möchte er durch mich wirken, wie kann ich hier... In dieser Welt leben mit einem Bewusstsein, dass es nach meinem Tod noch weitergeht. Lydia hatte dieses Seil, wo ganz am Anfang dieses kleine Stücken markiert war, was unsere Zeit hier auf der Erde darstellt. Und das Seil ging ins Unendliche, dass wir diesen Teil hier bewusst leben mit dem, dass es nach dem Tod weitergeht und wie wichtig das ist. Diese Predigtreihe haben wir abgeschlossen. Und dann Daniel hat es schon einmal kurz erwähnt, haben wir vor, vorletzte und vorvorletzte Woche die Predigtreihe zum Epheserbrief fast komplett abgeschlossen mit der Waffenrüstung Gottes, sind da reingegangen, okay, was, ist, was bringt uns die Waffenrüstung Gottes, wofür ist sie überhaupt wichtig, warum brauchen wir die? Ja, und warum brauchen wir die? Weil wir, wenn wir genau das tun, Gottes Reich bauen, eine Zielscheibe auf den Rücken bekommen für den Feind, ja, und wir werden ihnen ein Dorn im Auge sein, wenn wir anfangen, hier aktiv Reich Gottes zu bauen. Und das ist ein gutes Zeichen. Wenn du in deinem Leben mit dem Teufel zusammenkrachst, bedeutet das, dass du in die richtige Richtung unterwegs bist. Wenn du nie mit ihm zusammenstürmst, äh, zusammenkrachst, kann es gut sein, dass ihr beide in die gleiche Richtung unterwegs seid. Müsste man mal checken. Ja? Deswegen, das ist ein gutes Zeichen. Ja, das ist ein Zeichen, dass wir unser Leben richtig leben wenn der Feind uns angreift und wir brauchen uns darüber keine Gedanken zu machen, wenn wir die Waffenrüstung Gottes anhaben, wie gut ist das? Und wir werden reinstarten in eine neue Predigtreihe. Und auch hier wird es wieder darum gehen, wie können wir Reich Gottes bauen, aber diesmal aktiv in andere Menschen. Wie können wir ein Licht für unsere Mitmenschen sein? Wie können wir ein Licht sein für die Menschen in unserem Umfeld? Und die Predigtreihe hat den Titel Impact. Impact, also den Einfluss, den ich habe, ja, den Einfluss, der, den mein Leben im Leben anderer Menschen hat. Ja, und ich werde heute den Fokus darauf legen, beim Start, wie kann ich authentisch leuchten, wie kann mein Leben authentisch in das Leben anderer Menschen reinstrahlen, wie kann ich einen Unterschied machen. Ja, und ich möchte direkt reinstarten mit einem Bibelvers. Und zwar zeigt dieser Bibelvers den Sinn des Lebens auf. Wie nice ist das? Die ganze Welt fragt sich, was ist der Sinn des Lebens? Wir haben ein Buch, wo die Antwort drin steht, und wir wissen, das ist die Wahrheit, oder? Das ist nice. Ja, es kommt nämlich jemand zu Jesus und fragt ihn, okay, hey Jesus, was ist der Weg dazu, zu einem erfüllten, zu einem sinnvollen Leben? Was ist das Wichtigste im Leben? Das heißt, Jesus wird gefragt, hey Jesus, was ist der Sinn des Lebens? Und die Antwort ist, letzten Endes, sind wir in Lukas 10, Vers 27, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben. Gottes Wort zeigt dir also oft das Allerwichtigste in unserem Leben, der allererste Sinn in unserem Leben. Warum wir hier sind, das Allererste, das Allerwichtigste in unserem Leben, ist nicht, und das beruhigt mich, irgendwie erfolgreich zu sein, möglichst viel Geld zu machen, möglichst einen guten Job zu machen, möglichst ein guter Familienvater zu sein, möglichst irgendwas Tolles zu machen, irgendwas zu leisten, irgendwas zu tun. Das ist nicht der allererste Sinn in deinem Leben, das ist nicht das allerwichtigste, sondern das allerwichtigste in deinem Leben, der Sinn deines Lebens, der Grund, warum du hier bist, ist in allererster Linie, dass du Beziehung lebst mit Gott. Ich muss ehrlich sagen, mich beruhigt das, dass es nicht auf meine Leistung ankommt, dass es nicht in erster Linie darum ankommt, was tue ich, wie kann ich möglichst was Gutes tun, sondern in allererster Linie, es ist es einfach der Grund, warum ich hier bin, der Grund für mein Leben hier, dass ich Beziehung mit Gott lebe. Jetzt die Frage, wie können wir das tun? Wie kann, ich denn, wie kann ich denn Beziehung mit Gott leben? Es ist so einfach gesagt, okay, hey, ich lebe Beziehung mit Gott, aber in der Realität ist das vielleicht gar nicht so einfach, weil manchmal höre ich da nicht so viel oder komme mir etwas seltsam dabei vor. Wie kann ich ganz praktisch Beziehung mit Gott leben? Und ich möchte dich ermutigen, wann immer sich solche Fragen stellen, die dann vielleicht ein bisschen kompliziert vorkommen, dann kann es ganz oft helfen, wenn man das einfach mal vergleicht mit einem Menschen. Wenn du dir statt fragst, okay, hey, wie kann ich jetzt Beziehung mit Gott leben, stell dir einfach mal die Frage, okay, hey, wie lebe ich denn Beziehungen mit meinem besten Freund oder mit meiner besten Freundin? Was ist das Wichtigste dabei, wenn du Beziehung mit deinem, vielleicht mit deinem Ehepartner lebst? Worauf kommt es da an? Was ist wichtig? Und ich habe mir einfach mal drei Punkte rausgesucht, wo ich zum, die sind mir so mit als erstes eingefallen, die wichtig in einer Beziehung sind, wenn man eine tiefe, innige Beziehung möchte. Das allererste ist Zeit. Das allerwichtigste ist, durfte ich jetzt in, meinem, in meinen sieben, acht Monaten Ehe sehr doll merken. Man, es ist wichtig, Zeit da rein zu investieren. Das ist mega wichtig. Genau das Gleiche können wir auch auf unsere Beziehung mit Gott investieren. Wenn du möchtest, dass du eine tiefe, intensive Beziehung mit Gott hast, dann ist ein Punkt elementar, dass du Zeit rein investierst, das ist wichtig. Ja, ein zweiter Punkt, was ist noch wichtig beim Beziehungleben? Ein zweiter Punkt ist Wertschätzung, dass ich meinen Partner wertschätze, dass ich sage, wie dass ich meiner Frau sage, hey, wie wunderschön sie heute aussieht, wie genial sie ist, was für eine tolle Stimme sie hat, wenn sie hier heute Morgen singt. Ja, diese Dinge, Wertschätzung, aber auch im Alltag, dass ich sage, okay, hey, das schätze ich an dir. Ich bin froh, dich als meinen Partner zu haben. Ich hab, bin froh, dich als meinen besten Freund zu haben. Ich bin froh, dass du da bist, was auch immer. Irgendwie die Wertschätzung ist elementar und wichtig in einer guten Beziehung. Der dritte Punkt, der noch wichtig ist, ist es, diese Beziehung auch im Alltag zu leben. Stell dir vor, du hast zum Beispiel deinen Partner und lebst die Beziehung, aber nur, wenn du dir diese bewusste Zeit genommen hast, wenn du diese Quality Time hast. Das heißt, ich komme nach Hause von der Arbeit, setze mich direkt an meinen PC, mache da noch irgendwas, Armbrot esse ich auch irgendwie für mich und so weiter. Und erst dann, wenn wir uns bewusst Zeit genommen haben, dann reden wir miteinander. Dann würde irgendwas schief laufen, ja? Es ist wichtig, wenn die nach Hause kommen, einmal kurz zu sagen, hey, ich bin da, ich hoffe, du hattest einen schönen Tag und so weiter. Ja, beim Abendbrotessen vielleicht auch mal, miteinander zu sprechen, bietet sich an, ja. Beziehung im Alltag leben, genau das Gleiche. Wertschätzung und Beziehung im Alltag leben können wir auch auf unsere Beziehung mit Gott beziehen. Wertschätzung, das haben wir hier gerade getan. Wir haben Gott unsere Lieder gesungen, ja. Das ist Wertschätzung, wo ich sage, man, Gott, es ist, du, bist, du bist ein guter Vater. Das ist, wer du bist. Man. Du bist unser Gott und wir sind dein Volk. Vater, du bist mein Gott. Und du bist so gut zu mir und ich bin dir so dankbar dafür. Ja? Wertschätzung und auch im Alltag. Es ist so gut, wenn wir anfangen, Gott in unseren Alltag reinzunehmen, nicht nur sonntags von 10 bis 12 und abends die 5 Minuten, bevor man schlafen geht, sondern auch auf dem Weg zur Arbeit und sagt, mein Gott, heute wird ein tougher Tag, aber hey, danke, dass du dabei bist, das ist nice. Vor dem Gespräch mit dem komplizierten Chef zu sagen, mein Gott, bitte schenk mir heute ganz viel Sanftmut und ihm ganz viel Weisheit, was er sagen soll oder nicht sagen soll, was auch immer, nimm ihn in deinen Alltag mit rein. Ja? Beziehung im Alltag leben ist wichtig, genau das Gleiche. Das ist so wichtig, dass wir anfangen. Warum? Das ist der Sinn, der allererste Sinn, warum wir hier auf der Erde sind, Beziehung mit Gott zu leben. Und jetzt ist so wichtig, der Vers hört da aber nicht auf. Jesus zeigt auf, okay, hey, das Allerwichtigste in deinem Leben ist es, Beziehung mit Gott zu leben. Und dann geht es aber weiter. Und er sagt weiter, oder diese Bibelstelle sagt weiter aus, und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus zeigt weiter auf, oder diese Bibelstelle zeigt weiter auf, Hey, okay, der allererste Sinn unseres Lebens ist es, Beziehung mit Gott zu leben. Aber der zweite Sinn in unserem Leben ist es, dass wir nach außen hingehen, dass wir unsere Mitmenschen lieben, dass wir ein Licht sind für unsere Mitmenschen. Dass wir sie lieben mit dieser göttlichen Liebe, dass wir sie supporten, dass wir sie unterstützen, dass wir nach außen hin scheinen, Ja, und das ist das, worum es in dieser Predigtreihe jetzt gehen soll. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich muss ganz ehrlich sagen, sobald ich irgendwie höre, in der Predigt geht es darum, wie ich anderen Menschen von Gott erzählen soll oder ein Licht für sie sein soll, denke ich so, nee. Dann habe ich immer so ein inneres Bild von mir auf dem Marktplatz und ich sage, allen kehrt um, sonst kommt ihr in die Hölle und so weiter und das ist mir mega unangenehm. Wenn du das liest, wenn das deins ist, go for it, viel Spaß, das wird heute gut, aber ich muss sagen, für mich ist das nicht. Und wenn ich jetzt höre, man, in dieser Predigtreihe geht es darum, anderen Menschen vor Gott zu erzählen, da steht es ne. Das muss nicht sein, genau das denke ich dann so. Ja, und vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so. Und wenn es dir so geht, dann möchte ich dich einladen. Dann ist diese Predigtreihe genau das Richtige für dich. Und da möchte ich heute mit euch deep gehen. Wie können wir authentisch unser Christenleben leben? Wie können wir authentisch ein Licht für unsere Mitmenschen sein? Wie können wir authentisch ihn zeigen, dass es einen Gott gibt, dass das real ist und wie gut es ist, eine Beziehung mit ihm zu haben. Und wenn wir uns die Frage stellen, okay, hey, das Wichtigste okay, ist, Beziehung mit Gott zu leben, das Zweitwichtigste ist, ist, den Impact, den wir auf unsere Mitmenschen haben, ein Licht für sie zu sein. Wie, wie können wir das denn tun? Was ist denn der Weg dahin? Und diese Frage möchte ich dir mit einem Beispiel verdeutlichen, ich bin mir sicher, so gut fast vielleicht sogar jeder kennt diese Situation. Du kommst in die Stadt, warum? Du willst da shoppen gehen oder was auch immer, gehst da durch und dann ist das so ein Verkaufsstand. Ich weiß nicht, entweder von irgendeiner Versicherung, von irgendeiner Firma, die Staubsauger verkauft oder was auch immer. Und du wirst von diesen Leuten angesprochen und die sagen dir, hey, du brauchst unbedingt diese Versicherung, die ist das Allerbeste für dich. Oder hey, du brauchst diesen Staubsauger, der ist besser als alle anderen auf der Welt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir sind diese Gespräche richtig unangenehm. Warum sind diese Gespräche unangenehm? Also mir sind sie unangenehm, weil ich ganz genau weiß, hey, der andere, der schnackt mich nur dicht, weil... Sein Chef ihm gesagt hat, dass er sich hier hinstellen soll und mir das erzählen soll, oder weil er Provision bekommt. Er bekommt jetzt so und so viel Geld, wenn er mir das weitervermittelt. Das heißt, seine Motivation kommt von außen. Er ist von Geld motiviert, von seinem Chef motiviert, was auch immer. Irgendwie von außen, was ihm sagt: Hey, erzähl jetzt davon. Und das macht es für mich unangenehm, also ich denke, man. Selbst wenn das nicht der beste Staubsauger auf der Welt ist, wird er es trotzdem sagen, damit ich ihn kaufe. Das ist nicht cool. Und gleichzeitig, kennt ihr bestimmt auch diese Situation, ein Freund von dir kommt nach dem Wochenende vielleicht auf Arbeit oder sowas, kommt zu dir und sagt, Alter, ich war am Wochenende im Kino, du musst dir unbedingt diesen Film angucken. Das ist der krasseste Film, den ich je gesehen habe. Welcher Film könnte das sein? Irgendwelche Ideen? Was ist ein Film, den jeder mal gesehen haben muss? Avatar 2, okay. Rahel kommt begeistert aus dem Kino und sagt, man, Leute, ihr müsst euch unbedingt den Film angucken, der ist so krass. Was gibt es noch für Filme, die cool sind? Titanic. <lacht> okay, Titanic. <lacht> Titanic gibt noch, noch ein dritter Film, den muss jeder gesehen haben? Dirty Dancing, okay, sauber, so, sehr schön, okay, so, da kommt jemand auf dich zu und sagt, hey, diesen Film, egal ob es nun Titanic, Avatar oder Dirty Dancing ist, man, den musst du gesehen haben, ich muss ehrlich sagen, diese Gespräche sind mir nicht unangenehm, obwohl es doch genau das gleiche ist, da kommt jemand auf dich zu und versucht dir, dich von irgendwas zu überzeugen, Jutta spoilert hier schon alles. <lacht> ja, aber er ist davon überzeugt. Genau das, das ist der Unterschied. Bei ihm kommt die Motivation nicht von außen. Er bekommt von dem Kino nicht Geld dafür, dass er mich dafür anschnackt, dass ich da mit reingehe, sondern seine Motivation kommt von innen. Er ist begeistert davon. Er sagt, der Film ist so krass, das ist so nice und ich werde angesteckt von dieser Begeisterung. Und das ist, das ist was völlig anderes, das ist was völlig anderes, und das ist etwas, und ich glaube, das müssen wir verstehen, dass, das auch, dass wir das auch auf den Glauben beziehen können. Und ich möchte bei dir heute, möchte ich mal hinterfragen lassen, wenn du anderen von Gott erzählst oder falls du sagst, das machst du sowieso nicht, vielleicht motiviert dich diese Predigtreihe dazu, wenn ja, dann stell dir dann mal die Frage, hey, warum erzähle ich überhaupt anderen Menschen von Gott? Kommt deine Motivation von außen, wie so ein Versicherungsvertreter und du sagst, ja, in der Bibel steht Matthäus 28, geht hinaus in alle Welt und macht zu Jüngern, das muss ich ja machen. Oder sagst, gehst du heute nach Hause und sagst, ja, Andi hat mir heute gesagt, ich muss jetzt anderen von Gott erzählen, also erzähle ich jetzt anderen von Gott. Das ist eine Motivation von außen, das ist nicht cool. Oder kommt deine Motivation von innen, weil du begeistert bist, weil du motiviert bist. Das macht einen riesen Unterschied. Das hat auch schon Augustinus verstanden. Er hat selber nämlich gesagt, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Wenn du selber nicht dafür brennst, dann wirst du Schwierigkeiten haben, andere dafür zu entzünden. Und nicht nur Augustinus hat das verstanden, wir lesen es auch in Gottes Wort, Lukas 6, Vers 45, denn wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. Es ist so wichtig, dass unser Herz von dem erfüllt ist und dreh das nicht um, fang nicht an von Gott erzählen in der Hoffnung, dass, dass irgendwann dein Herz erfüllt ist, so rum wird das nicht funktionieren, so, ich möchte dich ermutigen, komm dahin, dass dein Herz so voll ist von Gott. Dass du so begeistert bist, dass du so für ihn brennst, dass du anfängst, dein Umfeld anzuzünden. Dass dein Mund davon übergeht. Aber jetzt ist die Frage, wie, wie kommen wir da denn hin? Wie kommen wir dahin, dass wir anfangen, begeistert zu werden von Gott? Dass wir anfangen zu brennen, dass wir anfangen, dass unser Herz immer voller wird, sodass wir irgendwann gar nicht mehr können, als nur begeistert von ihm zu erzählen. Hier ist jetzt der Grund, warum ich ganz am Anfang aufgezeigt habe, was der erste Sinn unseres Lebens ist. Weil ich bin überzeugt, dass der zweite Sinn unseres Lebens, ein Licht für unsere Mitmenschen zu sein, Gott durch uns durchscheinen zu lassen, aus dem ersten Sinn unseres Lebens resultiert. Ich bin überzeugt, dass unsere, unsere Beziehung zu Gott, eine intensive Beziehung zu Gott, unsere Herzen immer mehr erfüllen wird, sodass es immer mehr nach außen hin strahlt. Wie kann das praktisch aussehen? Ich will einfach nur mal kurz ein Beispiel machen, wo ich nur an der Oberfläche kratze. Beziehung mit Gott leben, wie das unser Herz voll machen kann, wie das uns brennen lassen kann. Was haben wir gesagt? Was ist wichtig für Beziehung mit Gott leben? Nehmen wir die ersten zwei Sachen, Zeit und Wertschätzung. Wenn ich mich jetzt einfach mal, wenn ich das jetzt einfach mal mache und sage, okay, hey, ich bin jetzt hier, zack, ich nehme jetzt mal Zeit mit Gott und ich gehe in diese Wertschätzung. Und ich gehe jetzt gar nicht deep, ich gehe jetzt gar nicht so auf großartige, die krassesten Bibelstellen ein, sondern es ist einfach nur so auf ein paar Punkte und fange an mit meinem Gebet, mit meiner Zeit mit Gott, wie ich das häufiger mache und fange an, okay Gott, jetzt gehe ich eine Runde mit dir spazieren. Da fängt es schon an. Ich sage einfach so zum Schöpfer vom Himmel und Erde, okay Gott, ich gehe eine Runde mit dir spazieren und er ist da. Er ist nicht weit entfernt, er sagt nicht, okay, hey, guck mal zu, wie du dein Leben managst und so weiter, sondern er sagt, ich bin bei dir, bis ans Ende aller Tage, wie krass ist das? Und nicht nur das, ich kann mein Gebet anfangen mit, wie auch immer, ich fange es ganz oft mit Vater an, Vater, danke dafür oder was auch immer. Ich kann, ich kann heute jetzt in diesem Moment zum Schöpfer vom Himmel und Erde gehen und einfach sagen, Vater, das mit gutem Grund, weil er sagt, hey, ich bin dein guter Vater. Und nicht nur das, sondern er knüpft da an und sagt, hey, du bist mein geliebtes Kind. Das ist heftig. Das ist krass, wenn ich das auch nur anfange, mir mal bewusst zu machen. Wie heftig ist das? Der, der Herrscher aller Herrschenden, der krasser ist als die ganzen Herrscher, die gerade auf der Welt leben, die, die jemals gelebt haben und die jemals leben werden, der, der die um Ionen übertrifft, der sagt, hey, Andi, du bist mein geliebtes Kind. Und du kannst jetzt einfach mit mir schnacken. Und dann knüpfe ich daran an und sage, man, Gott, das ist, das ist so krass. Und wenn ich daran dann nur ein Ticken weiter denke, denke ich, man, warum kann ich diese Beziehung mit Gott überhaupt leben? Nicht wegen mir. Ich habe alles dagegen getan. Ich bin gescheitert. Gott hat mir gesagt, hey, das sind gute Sachen, tu das. Das sind Sachen, die finde ich nicht gut. Lass die weg. Ich habe Die negativen Sachen getan und das Gute habe ich weggelassen. Ich bin genau ins Gegenteil gegangen, habe gesagt: Nee, ich wende mich ab, ich sage Nein dazu. Was war seine Reaktion? Er hat gesagt: Okay, dann schicke ich meinen Sohn, ich opfere mein einziges Kind, um dir wieder die Möglichkeit zu geben, dass du mit mir connecten kannst, dass wir Beziehungen zusammenleben können. Du bist es mir wert, dass ich meinen einzigen Sohn hingebe, um dich zu retten, weil ich dich liebe. Und ich bin da und ich kann nur sagen, man, Jesus, danke dafür, was du für mich am Kreuz getan hast. Wie heftig ist das denn? Wie heftig ist das? Das ist nicht, wenn man sich das nur mal bewusst macht, was das bedeutet. Das ist heftig. Das ist krass. Und wisst ihr, was in diesem Moment bei mir passiert? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Was bei mir in diesem Moment passiert? Ich fange an, immer mehr zu brennen. Nach außen fange ich vielleicht etwas genau das Gegenteil zu tun, zu laufen. ja. Aber nach innen hin, ich fange an zu brennen. Und mein Herz wird voll. Ich werde begeistert von dem, was Gott für mich getan hat, obwohl ich gerade nur an der Oberfläche gekratzt habe. Und ich glaube, das ist der Schritt. Das ist der erste Schritt, durch das Beziehungleben, wie unser Herz voll werden kann, wie wir anfangen können zu brennen. Und ich sag dir, da wird es nicht lange stehen bleiben. Wovon das Herz voll ist, davon wird der Mund übergehen. Das, wofür du brennst, das, davon wird dein Umfeld angezündet werden. Und <lacht> sehr fürsorglich, Dankeschön. Und ich möchte dir jetzt einfach noch zum Abschluss ein paar Schritte geben. Schritte, wie wir das aktiv tun können, wie wir dahin kommen können, dass wir sagen, okay, wir wollen ein Licht sein für unsere Mitmenschen. Wir wollen anfangen, dass es nach außen strahlt. Und ich möchte dir ein paar Tipps geben, ein paar Hinweise, was wichtig ist dazu zu beachten, wenn wir anfangen, dieses Licht für unsere Mitmenschen zu sein. Der erste Schritt, den haben wir gerade gesehen ist, lebe deine Beziehung mit Gott. Das ist die Basis, denn aus dieser Beziehung mit Gott fließt das, dass wir ein Licht sind für unsere Mitmenschen. Ja, haben wir schon genug abgehandelt? Zweiter Punkt. Bitte Gott, um Möglichkeiten von ihm zu erzählen. Ich weiß noch, vor vier, fünf Jahren habe ich das das erste Mal getan. Ich hatte nämlich eine, eine Autofahrt mit einigen Kollegen vor mir und wir sind fünf Stunden gefahren. Und ich habe gesagt, mein Gott, das wäre doch eigentlich jetzt die Möglichkeit, die sind fünf Stunden mit mir in einem Kasten eingeschlossen, die können ja nicht weg. <lacht> es wäre irgendwie cool, wenn es die Möglichkeit gäbe, von dir zu erzählen. Aber ich habe auch gesagt, man, ich will das nicht so von mir aus machen. Genau das halt dieses, okay, hey, ihr müsst mir jetzt zuhören, ich predige euch jetzt alles voll. Und dann war es so, dass der Kollege, der mit mir da auf meinem Beifahrersitz saß, sich von sich aus mich angesprochen hat, auf mein Glauben und so weiter. Und das Ergebnis war, dass wir von diesen fünf Stunden Autofahrt vier Stunden nur über den Glauben gesprochen haben. Ein richtig gutes Gespräch. Wir hatten zwischendurch eine Pinkelpause, hat ihn ein anderer Kollege geschnackt so, ja, hey, wie ist bei euch die Fahrt? Und er so, ja, ist richtig gut. Ich... Schnack mit Fausti, also so werde ich da genannt, mit Fausti rede ich die ganze Zeit über den Glauben. Und der andere Kollege hat dazu etwas drüber gelacht. Also so, was? Und dann meinte er, nee, das ist ein richtig gutes Gespräch. Ich glaube, das war etwas, wo Gott diese Bereitschaft genutzt hat, damit er durch mich ein Licht im Leben eines anderen sein kann. Ja. Also einfach dieses, wenn du mal sagst, okay, hey Gott, heute zeig mir die Aufmerksamkeit, wo vielleicht die Möglichkeit ist, wo ich ein Licht sein kann im Leben anderer Menschen. Nächster Tipp ist, lebe dein Glauben offen, aber nicht aufdringlich. Was meine ich damit? Ganz einfach, wenn du morgen bei der Arbeit gefragt wirst, hey, was hast du gestern gemacht? Dann erzähl ruhig, dass du heute im Gottesdienst warst, wenn du schon gefragt wirst. Ja? Letzten Sonntag musste ich nach dem Gottesdienst noch arbeiten, also bin ich nach dem Gottesdienst zur Arbeit gefahren und ich bin... Häufig sehr gut gelaunt, aber da war ich dann besonders gut gelaunt, bin in unseren Sozialraum gekommen, wo, keine Ahnung, so 20 Kollegen saßen und da hat mich einer angesprochen hat gesagt, hey Andy, warum bist du heute so gut drauf? Ja, ich gesagt, überleg mal, heute ist Sonntag, was gibt es Besseres als einen Start in den Tag mit einem Gottesdienst? Natürlich wurde darüber geschmunzelt, klar, natürlich, aber hey, das sind so Kleinigkeiten, wo man einfach authentisch das nach außen hin leben kann, ja. Und mit nicht aufdringlich meine ich, okay, hey, finde einen gesunden Mittelweg. Weil wenn du versuchst, den anderen den Glauben überzustülpen, dann kann das auch eher dazu führen, dass es für sie, muss ich ehrlich sagen, würde mir auch so gehen, wie bei so einem Versicherungsvertreter, dass es eher dazu führt, dass sie sagen, okay, nein, danke. Ja, finde da den gesunden Mittelweg. Nächster Tipp ist, und das ist so wichtig, es ist okay, weiß ich nicht zu sagen. Früher oder später, wenn du anfängst, dein Leben und deinen Glauben offen zu leben, wenn Leute dir Fragen stellen. Und ich kann mir gut vorstellen, so geht es mir zumindest, dass es immer mal wieder krasse Fragen dabei sind, wo ich ganz ehrlich sagen muss, boah, keine Ahnung. Und ich, ich hatte sehr lange und habe sie auch immer noch manchmal, die Motivation dann zu sagen, okay, ich muss mir jetzt irgendwas ausdenken, weil ich weiß ja, dass es doch schon wahr ist. Ich weiß zwar nicht, was jetzt die Antwort ist, aber ich will ihn irgendwie überzeugen. Man, sei da kein Versicherungsvertreter. Sei da authentisch und sag, okay, hey, sorry, weiß ich nicht, es ist okay, weiß ich nicht zu sagen. Meine eigene Erfahrung ist da vielmehr, dass sie auch mal, dass dann die Leute merken, okay, krass, es ist nicht etwas, was er mir nur anschnacken will, sondern etwas, wo auch er ehrlich sagen kann, okay, hey, weiß ich nicht. Und eins kann ich dir garantieren, du weißt nicht alles von Gott, du weißt nicht jede Antwort. Und das solltest du auch nicht als Voraussetzung haben, weil, sorry, aber Gott passt nicht in dein Mini-Brain. In meins auch nicht. Es gibt Punkte, wo wir keine Antwort drauf haben. Und das ist okay. Also das ist okay, bei bestimmten Fragen, wo man echt nicht weiter weiß, auch weiß ich nicht zu sagen. Und wenn sowas kommt, kannst du zu ihm auch sagen, hey, Sonntag ist wieder Gottesdienst, ich frage Daniel. <lacht> Und vielleicht komme ich dann mit einer Antwort wieder, weiß ich nicht. Ne? Möglichkeiten, aber sei da authentisch, es ist okay, weiß ich nicht zu sagen. Der nächste Punkt ist ganz wichtig, motiviere nicht durch Angst. Ja, sei sehr vorsichtig mit Aussagen, okay, hey, du musst jetzt glauben, weil sonst kommst du in die Hölle. Es mag manche Situationen geben, in ganz bestimmten Situationen, wo man das sagen kann. Aber es ist sehr, sehr wichtig, dass man nicht anfängt, durch Angst zu motivieren. Warum nicht? Ganz einfach. Was ist Gott? 1. Johannes 4, Vers 16, Gott ist Liebe. Und 1. Johannes 4, Vers 18, was steht da? Liebe treibt die Furcht. Aus. Das heißt, Gott und Angst, Gott und Furcht sind Gegensätze. Wenn du jetzt anfängst, jemanden zu, durch Angst zu motivieren, die Beziehung zu Gott zu finden, dann fußt diese Beziehung zu Gott auf Angst. Und das ist kein gutes Fundament, wenn es genau das Gegenteil ist von dem, was Gott ist. Also sei sehr vorsichtig damit, ja, mit solchen Aussagen. Und der letzte Punkt, nee, der vorletzte Punkt ist, sei offen für Gottes Plan. Sag einfach mal, okay Gott, wo, möchtest, wo hast du in mich Fähigkeiten gesetzt, wo du möchtest, dass ich ein Licht für meine Mitmenschen sein kann? Wo möchtest du durch mich vielleicht heute irgendjemand was Gutes tun? Sei offen dafür, mal Gott zu fragen oder offen dafür zu sein, auf ihn zu hören. Vielleicht sagt er dir mal, hey, der Obdachlose, wo du jeden Tag jetzt vorbeigehst, kauf ihm heute einfach mal ein Brötchen. Sei offen dafür, für Gottes Plan, was er durch dich wirken möchte. Und jetzt der letzte Punkt ist, sei ein Zeugnis durch dein Leben. Durch die Art und Weise, wie du jeden Tag lebst, sei da, ein Licht. Sei da ein Zeugnis für deine Mitmenschen. Das lesen wir auch in 1. Petrus 2, Vers 12. Sa Achtet sorgfältig darauf, wie ihr unter euren ungläubigen Mitmenschen lebt. Selbst wenn sie euch eines Unrechts anklagen, wird sie euer einwandfreies Verhalten beeindrucken und sie werden an Gott glauben und ihm die Ehre geben, wenn er kommt, um die Welt zu richten. Das heißt, ganz einfach, dadurch, wie du dein Leben lebst, sei dadurch ein Licht. Ja, das musst du, das musst du, gar nicht, du musst dich nicht verstellen, sei authentisch, lebe, das, lebe diese Beziehung aus, lebe das Leben, welches Gott durch dich wirkt. Und ich bin absolut überzeugt, dass du ein Licht sein wirst für deine Mitmenschen. Warum? Weil sie sehen, dass du etwas hast, wonach sich jeder sehnt. Weil jeder Mensch hat tief im innern eine Sehnsucht nach unendlicher und bedingungsloser Liebe. Aber die finden wir hier nicht auf der Erde, die finden wir nur bei Gott. Und da hast du die Antwort drauf gefunden und das wird attraktiv sein für deine Mitmenschen. Und diesen Satz diesen Punkt, dass wir einfach durch unser Leben authentisch ein Licht sein können für unsere Mitmenschen. das hat Korriton Boom richtig gut mit einem Satz auf den Punkt gebracht. Sie hat gesagt die Bibel äh, die Welt liest nicht die Bibel, sondern sie liest dich und mich. Ja, und deswegen da ist es wichtig, dass wir einfach authentisch unser Christenleben, nach außen hin leben. Wie können wir das tun, indem wir tief gehen in diese Beziehung mit Gott? Ich möchte zum Abschluss noch einmal dafür beten. Das Lobpreisteam kann schon nach vorne kommen. Und ich möchte dich einladen, wenn du sagst, hey, okay, da möchte ich mit reingehen in dieses Gebet, dann fühl dich völlig frei. Wenn du aufstehen möchtest, kannst du aufstehen, wenn du sagst, nee, ich bete im Sitzen, kannst du sitzen bleiben, völlig frei, fühl dich so, wie du dich fühlst, wie es für dich cool ist und dann bete ich einmal nochmal für uns und komm gerne mit in dieses Gespräch. Okay, wenn du es bist, wenn du sagst, hey, ich möchte aufstehen, stehe jetzt gerne auf, sagst, bleib sitzen, bleib sitzen, alles cool. Vater, ich danke dir dafür, dass wir einfach so Beziehungen mit dir leben können. Ich danke dir dafür, dass du alles für uns gegeben hast, damit der Weg frei ist zu dir und wir heute, jetzt, in diesem Moment zu dir kommen können. Und Vater, ich bete dafür, dass wir immer tiefer in diese Beziehung mit dir reinkommen, dass wir dich immer mehr erkennen, dass wir deine Liebe für unser Leben immer mehr verstehen und dass wir auch immer mehr erkennen, wie wir praktisch jeden Tag Beziehung mit dir leben können. Vater, und ich bete dafür, dass es da nicht aufhört, sondern dass es reinstrahlt durch uns, dass wir durch diesen ersten Sinn in unserem Leben Beziehung mit dir reinstarten können in den zweiten Sinn unseres Lebens, nämlich ein Licht für unsere Mitmenschen sein, sie mit deiner übernatürlichen Liebe zu lieben, diese Liebe nach außen hin zu strahlen. Und dass wir da einfach immer tiefer gehen. Vater, ich bitte jetzt für Möglichkeiten in den kommenden Woche, für jeden Einzelnen, der hier hiermit einstimmt, dass wir erkennen, dass jeder Einzelne hier erkennt, wo du durch ihn Licht sein möchtest. Wo du mit ihm Beziehung leben möchtest. Aber auch diese Freiheit, freie Beziehung mit dir zu leben. Und ich spreche Mut aus über jeden Einzelnen hier jetzt, dass wir mutig das sagen können, was du durch uns sagen möchtest, Vater. Und ich spreche eine innerliche Freude, ein innerliches Brennen jetzt über jeden Einzelnen hier aus, eine Motivation, sodass die Herzen hier übergehen und unsere Münder davon übergehen, von deiner Herrlichkeit bei unserer Arbeit, in unseren Familien, in den Verein, wo wir hingehen, in die Freundeskreise, wo auch immer, Vater, dass du immer mehr aus uns raussteigst. Wir stellen uns hier heute dir zur Verfügung, dass du durch uns das wirken kannst, was du hier wirken möchtest. Danke dafür, dass du hier einen großartigen Plan hast für jeden Einzelnen hier. Ich danke dir dafür, dass du einen großartigen Plan hast für diese Gemeinde und ich danke dir dafür, dass du mit uns in diese Woche gehst und durch uns strahlen wirst. Amen.